0: Rdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. E, tak, witamy się z, war- z wami po raz kolejny. Dzisiaj tłusty czwartek, e, my tłuści nie jesteśmy. Tak, jeszcze. Jeszcze. Tak, mm, oczywiście jak zwykle e, korki, e, ludzie w suwach. Znaczy ja nie mam nic do suwów, ale mam do ludzi jeżdżących suwami, bo suwy to stan umysłu. W momencie e, zakup, leasingu przeważnie, bo to mało kto kupuje takie suwy. E, Mózg zostaje na zewnątrz, jak taki człowiek wsiada do samochodu, więc tak. Ale to kiedyś porantujemy innym razem. Tymczasem nerdzi w kulturze, pączki tłusty trwa, tłuste nerdy dzisiaj.
1: Jak już któryś raz w kolei, natomiast dzisiaj bez pączków na spokojnie. No, nie owijając, bo pełne pięć powodów, dla których warto
0: zostać w piwnicy redakcyjnej. Tak, chociaż pogoda taka już zaczyna się robić ciepła, ale i tak lepiej zostać jeszcze. Tak, tak, zwłaszcza, że zimny front
1: z nadschodu zawsze, że tak powiem, ostudza nasze emocje. Eee, także dzisiaj redakcyjne poleceneczki, pięć powodów, dla których warto zostać w piwnicy i trochę magra towarzyskiego. Będziemy sobie dzisiaj mówić o tym właśnie, e, o pierwszych e, testach kart Intela, czy faktycznie coś się zmieni na rynku, chociaż niedługo to może w ogóle dużo zmienić na rynku. Sony zapowiada w końcu PlayStation VR 2 i wiemy coś więcej.
0: Tak, znaczy wygląda dziwnie jak te przynajmniej kontrolery jako kulusowe, więc...
1: No i chyba najważniejsze, że tak powiem krok milowy w branży w tym tygodniu, przynajmniej według mnie dwa kroki milowe ufundowany przez Microsoft 1, Bethesda zamyka swój launcher i i uwaga, Activision zapowiada zmiany. Znaczy to były przecieki, ale ponieważ wiemy, że artykuł napisał Schreiber, to jest 92,9% tomy także, że to się sprawdzi. Także o tym za chwilę, natomiast przedtem redakcyjne polecaneczki. Kapitanie.
0: Tak, yy, w zeszłym tygodniu właśnie mówiliśmy, wjechał Space Force yy, na Netflixa, drugi sezon, czyli yy, Steve Carell i, i, i w okolice. Kto nie oglądał to w skrócie tak. Yy. Serial jest o wojsku właściwie o nowej jednostce powołanej tak jak mamy tam jeszcze szef rzeszonych sztabów czyli wiadomo no, lotnictwo, marynarka wojenna, piechota i cała ta reszta to Amerykanie stwierdzają ok no tutaj prezydent tam trochę też kiełbasy wyborczej wrzucił więc trzeba zrobić siły kosmiczne bo w końcu musimy najpierw księżyc jako przyczółek a w drugiej kolejności Mars więc zostaje powołana specjalna właśnie jednostka Space Force tytułowe siły kosmiczne na jej czele staje właśnie 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 Steve Carell jako już czterogwiazdkowy generał więc już bardziej się nie da. Oczywiście jego kumple, inni kumple w cudzysłowie czterogwiazdkowi generałowie no nie darzą go zbytnią sympatią no i oglądamy perypetię, bo to jest człowiek który tak trochę Może nie do końca wie, co się dzieje wokół niego, jest bardzo zawsze sprawiedliwy, bardzo zawsze robi wszystko fairy, dlatego. Nie, jest typowym wojskowym. Nie, właśnie wiesz co, tak jest trochę typowym trepem, ale jak oglądają nas żołnierze, żołnierze, tak zawodowi, no to wybaczcie, ale coś w tym trochę jest. Znaczy inaczej, on nie jest takim nie generycznym trepem. Nie jest trepem, ale jest żołnierzem, to widać. Jest. Tak, tak, w jego zachowaniu, sposobie mówienia postawie we wszystkim. Także tutaj naprawdę wielkie brawa dla Karela, bo y, bardzo dobrze przygotował się do tej roli. No i tak jak mówiłem, facet ma żonę, która trafia do Pudła. W drugim sezonie gdzieś tam trochę zostaje uchylony rąbek tajemnicy, dlaczego to się stało. Spoilerem nie będzie, jeśli powiem, że to tak naprawdę głównym świadkiem, który pogrążył ją był on sam, bo on zawsze wiesz, praworządny i tak dalej. Mają córkę nastoletnią, która też nie do końca Wie, co się dzieje. Zespół oczywiście też wojskowych plus naukowców, którym szefuje ojejku. To jest świetny aktor, to jest i zawsze zapominam. John Malkowicz. Tak, John Malkowicz szefuje temu, ten oddział, jak to mówią o nich, zespołowi jajogłowych. No i tak, pierwszy sezon kończy się tym, że lądują na Marsie. Okazuje się, że między m.in. Chińczycy już tam są. Dochodzi do małej spinki pomiędzy astronautami, kosmonautami. Tak, i to był pierwszy sezon. Drugi zaczyna się oczywiście od przesłuchania, i bo cały Space Force wisi na włosku. Pytanie, czy, 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 czy Karol zostanie, czy nie. No i tak, no, rozkręca się, jest fajnie. Ja póki co zdążyłem wciągnąć trzy odcinki, bo trochę czasu tak nie było, ale wiem, że już jest dobrze i chętnie obejrzę do końca. Kto nie oglądał, polecam, bo naprawdę dla fanów The Office, no to poczuję się jak w domu. W ogóle Karel jako komik jest niesamowity, więc właściwie moim zdaniem czego on się nie dotknie to zawsze wychodzi super. I tak, jeśli chodzi o polecanki, no to ja daję wielką okejkę, odcinki są 400-minutowe, więc tam można właśnie sobie do jakiejś tam, yy, nie wiem, robiąc coś, jedząc można spokojnie obejrzeć, więc yy, jak dla mnie duży plus.
1: Czy to jest taki bardziej spokojny serial, No znaczy dobra, może to złe powiedzenia, ale to jest serial, który jest zabawne, bo pierwszy sezon, nie wiem czy zauważyłeś tak trzy czwarte, tak się... 6-7 odcinków to było coś, co można byłoby brać pod uwagę, że to się działo jakby aktualnie, eee, prezydent jako potus na nie wydający właśnie rozkazy. I tak oni mało, mało, że tak powiem wchodzili w tą kategorię sci-fi. Natomiast później zaczęło być bardziej takie, wiesz, trochę, trochę podciąganie, tej, znaczy, inaczej podbijanie stawki, tak, mhm. z tym Marsem, z tym wszystkim. Tak.
0: Eee, i... Znaczy, bo w ogóle tak jak to yy, sam prezydent powiedział, że yy... Boots, boops właściwie o the Mars, ale wszyscy tłumaczą, że to Boots, że tak naprawdę przejęzyczenie było. Tak, i wokół tego kręci się to wszystko? Mm,
1: no tak. ale mówię, no, historia, do, do, do pewnego momentu historia toczy się mocno, mocno. Jest to mało komediowe, a bardziej tragikomedią, że tak powiem w wali. Ale to jest taki dobry ro, rodzaj pastiżu, którego już dawno nie widziałem. Później zaczyna być już tak stawka podbijana, już tak wiesz, właśnie, że tak powiem, te buty na księżycu i faktycznie, że tak powiem, podkręcanie akcji, że w zasadzie to mieliście lecieć na Księżyc 2035, ale przyspieszamy akcję, bo to Mars 35, tam Tak, w ogóle... bo to Księżyc, Księżyc, Księżyc mu... ten, musi ten, prezydent, ten, ten, ten. Musi, prezydent ten, ten. musi,
0: wiesz, drugą kadencję też pyknąć, plus fajne jest to, że jest pokazane właśnie raz, że inni wojskowi, jak to tak naprawdę, wiesz, niby tutaj wszyscy myślą, że okej, okay, to ludzie honoru i tak dalej, ale to są takie same... Trepy. To są tacy sami ludzie jak cała reszta, więc też walki wiesz, kto tam o stołki i tak dalej, więc no, wszystko się. się tak. Plus fajnie jest pokazane na przykład y, y, kontrakty z prywatnymi firmami ustawiane jak są, więc tak jak ta firma, pamiętasz, to to paliwo mieli super takie oha. Tak, i tak, w ogóle. tak,
1: tak, właśnie jest, mówię. Jest bardzo dużo rzeczy zapożyczanych, że tak powiem z tego co się działo, więc ktoś, kto pisał scenariusz, mocno się postarał e, z tym magicznym paliwem, tak. To jest faktycznie, dużo rzeczy jest na faktach autentycznych, a już na pewno mogę potwierdzić, że diktony który jest PR-owcem, to tak, to w 100% jest PR-owcem, który zajmuje się social mediami, stosunkami z mediami, tak, to... Chociaż on też później jako postać, że tak powiem, oni wszyscy są specyficzni, tak? W ogóle Space Force jest dobrym serialem pokazującym, jak ludzie mocno, że tak powiem, jakby ładnie to ująć. Nie nie, za bardzo czasem ogarnięci życiowo mogą sobie, że tak powiem, wspólnie radzić w większej grupie. Więc ja ja też czekam na drugi drugi sezon, muszę sobie obejrzeć. Mówię, bardzo byłem zdziwiony, że ten serial jakoś w ogóle nie był za mocno mocno promowany. Dopiero na Netflixie, jak zacząłem wchodzić ostatnio, to widziałem, że że zaczęli reklamować, że właśnie premiera piątek, chociaż mówię, no spodziewałem się większej promocji, zwłaszcza, że pierwszy sezon był mocno promowany u nas. No nie?
0: Tak, wszędzie cały czas na jedynce Netflixa, pokazywał się i wiesz, wszyscy byli zachęcani, polecany, wszystkim był. Yy, tak, ale myślę, że to tak naprawdę grupa docelowa yy, inaczej. Skoro drugi sezon poszedł, to znaczy, że yy, słupki się zgadały, zgadzały, więc pan księgowy stwierdził, dobra, robimy to. Yy, co będzie po drugim sezonie, czy przedłużą, czy nie? No
1: wiesz, nie jest jest to też serial, który jest jakoś bardzo kosztowny. Nie jest jest tak tani jak Office, bo wiesz, Office to w zasadzie bierzesz, budujesz jedne dekoracje i masz stałą ekipę aktorów plus jakichś tam gościnnych i tyle. Tutaj jednak coś tam, wiesz, jakieś fotosy z bazą wojskową, coś tam dużo statystów trzeba, no okej, no to trochę cena rośnie, ale niektóre te sceny to nie są akurat za bardzo skomplikowane jeżeli chodzi o kasę. Właśnie śmiałem się ostatnio, że Disney ogarnął, że tak powiem, pandemicznie, wiesz, tą, chciałem powiedzieć, kurę złożącą złote jajka, ale poniekąd tak, bo jak Mandalorianin przetarł szlaki, tak, czyli wzięli, stworzyli całą technologię opartą na Unreal Engine, znaczy... raz, Radże
0: teraz że Unreal Engine ale to też dodatkowo nie wiem czy wiesz było tak że Do tej pory właśnie wiesz, CGI, green boxy czy blue boxy. Tak, tak, tak. A w Mando zrobili w ten sposób, jest że ekran. były wielkie ekrany tak. LEDowe, które wyświetlały na przykład, nie wiem, pustynię czy coś. To są tyle genialne, że tak naprawdę wiesz, odpada ci masa roboty, nie wiem, z jakimiś refleksami światła na No aktorach. tak, bo Unreal Engine wszystko to ogarnia, właśnie. To jest niesamowite, ale. To tak, jest... ale wiesz, tu chodzi o to, że tło było fizyczne. Grali tak, na tak, ekranach, tak, nie tak. na zielonym tle, więc to wow. Znaczy, tam wiadomo, to chodzi
1: o to, że to musi być na Unreal Engine, a nie tylko wyświetlane. Na telewizorze obraz, bo to chodzi o też, jak się o kamera obraca, to żeby też było odpowiednie zakrzywienie tak tego tak, terenu, tak. żeby obraz był świetnie. Mhm. Ale właśnie to jest niesamowite, bo masz największe problemy z Greenboxem. Możesz używać Greenboxa nadal do efektów, do przedmiotów, no nie? Czyli na przykład, chociaż to też jest zabawne, bo ma tego Baby Yoda Grogu, no nie? Mhm. On nie był w większości scen greenboxowany, tylko był normalnie animatronikiem. Tak, lalką. Lalką, więc Tak jak więc... stary Joda. Tak, więc z, z fa- fajna sprawa. Kolejna fajna
0: sprawa, e, wiesz, aktorzy widzą, gdzie grają, mm-hmm. więc odpada, e, że... Tak, typu, powiem. że koleś cały na zielono z tak. na końcu z głową Wiem, Jar Jar Binks'a. Nadal tak może być, no nie? Mm-hmm. ale i najważniejsza sprawa jest taka, że koszty produkcji i to, co
1: mówisz, efekty świetne. Można wszystko diametralnie szybko zmieniać. Ale wiesz, inwestycja tam stu iluś milionów w ten ekran zaokrąglony. Wróci się. To jedno, ale już się dawno zwróciła. Bo pomyśl sobie, że mamy, że tak powiem, zaczynamy drugi rok z pandemią. A przynajmniej kończymy drugi rok z pandemią. Inny event światowy się zaczyna. A Disney Plus zrobił tak. Zrobił Mandalorianina. Dwa sezony, tak? Dobrze pamiętam? Mhm. Book of Boba Fett. Już jest, wiesz, już w progach startowych do kolejnego sezonu modelu Rianina, tak? Tak. Nie przypominam sobie, żeby oni wcześniej tak szybko produkowali yy, seriale, tak? Masz przynajmniej jeden serial z, ze świata gwiazdnych Wojen na rok. Jak nie? po czołgów. No tak, no i, że tak powiem, to nie, nie, znaczy historia trochę cierpi na tym, ale to inna kwestia. No ale pamiętam sobie, że to faktycznie jest niesamowite tempo, bo tak jak wcześniej właśnie największy problem to było postprodukcja, gdzie w zasadzie aktorzy to mniej więcej półtora do trzech miesięcy grają. No dobra, no trochę dłużej, ale tak 3 do, 3 do 6 miesięcy powiedzmy, że jest szybka taka produkcja hollywoodzka trwa, no nie? A na film taki półtora godziny. Robisz fotosy, 3 miesiące do sześciu, wszystko fajnie i później ten film leży półtora roku w postprodukcji, no nie? Tak. A jak masz dużo kasy jak Disney, to leży no pod... 8 miesięcy do 12 miesięcy tak? i później tam jakieś zmiany, jakieś tam wszystko już po postprodukcji dodajesz i wszystko fajnie, tylko ta postprodukcja kosztuje i to wszystko leży, musisz komuś płacić i to wszystko też wygląda na tym, że wszyscy jajczą, że CGI, więc to, że tak powiem niesamowita sprawa, no ale żeby nie było, że cały czas o tym, właśnie mam wrażenie, że więcej jest takich serial, będziemy teraz widzieć takich, wiesz, takich Star Trek
0: w w nowym wydaniu, w sensie, że... Ale moim zdaniem to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo tak naprawdę ludzie chcą tego, bo wiesz... Jest kameralnie. Tak, oklepane franczyzy już wszystkim się przejadły, bo ile razy można oglądać, nie wiem, właśnie Star Treki i i, nie wiem, jakieś inne popularne, o, Stargate'y... Tak, kontynuując wątek Star, chciałem powiedzieć Battlestar, ale póki co skończyło się tylko na szumnych zapowiedziach. I wiesz, a tak jak tutaj fajnie, że dostajemy coś nowego, co też jest spójne z resztą gdzieś tam danego lore, uniwersum i to jest fan, bo tak naprawdę wiesz do tej pory nie wiem właśnie y, czy, y, czy ten y, Boba Fett y, czy, czy Mando czy nie wiem inni jacyś drugoplanowi bohaterowie, to byli tylko stary starych Wojna w książkach opisywane, co nie było złe, bo książki były bardzo dobre na wysokim poziomie i tak naprawdę większość wszystkiego co wiemy, no to, to, to wszystko jest z książek, a teraz ludzie dostają ekranizację i raz, że technicznie właśnie to jest dobrze zrobione po drugie story się klei Yy, i powie świeżości. To czego ludziom brakowało, akurat zbiegło to się z pandemią, więc po prostu strzał w dziesiątkę.
1: No dobra, jeżeli jesteśmy już przy serialach, to ja tylko dodam takiego szybkiego newsa, bo pewnie później zapomnę. Eee, straszyliśmy, że z Netflixa znikają seriale marvelowskie, no nie? I mhm. eee, jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba za 4 dni w ogóle zostają, że tak powiem, kończy się licencja i z polskiego Netflixa, bo z amerykańskiego to chyba wypadają tam 30 marca czy coś takiego, a z polskiego tego Netflixa 20 chyba 8 wypadają. Teraz 28 lutego wypadają właśnie wszystkie produkcje Netflixowe, Disneyowe, marvelowskie Żeby było zabawniej, już wczoraj w nocy była zapowiedź, że Disney Plus wszystkie odkupił. Bo to jest mhm. tak, że Disney ma prawa do marki, natomiast serial wyprodukował ABC, czy tam co, ks, ktoś tam dla Netflixa i to wszystko jest takie, oj, jeszcze dla Disney Television, a nie dla Disney, a, Disney, a nie dla Marvel, Marvel Television, o jest dobra. Szkoda czasu na, na, na ten, ten w ogóle, jak to wszystko wygląda i w Stanach Zjednoczonych na początku, wiesz, wszyscy mówią, a, ok, będzie przemoc, to wyląduje na Hulu, a na, wreszcie świata będzie na Disney Plusie. No i o dziwo... Na razie wygląda na to, że u wszędzie wyląduje na Disney Plusie właśnie Daredevil i cała reszta, co i Paniszer. To jest o tyle zaciekawiające, że z jednej strony wiem, że to mało kogo interesujący fakt, ale te seriale są dość brutalne, a polityka firmy była taka, że wszystkie filmy planowane na platformę muszą być Pegi 16. Tak, no bo to Disney. Bo to Disney, tak, bo taka jest polityka firmy i oni tak od zawsze chcieli. Natomiast jeżeli faktycznie te produkcje trafią na Disney Plusa, Dore Devil ma swoje momenty. Pani Myśler też ma swoje momenty. To dobrze świadczy dla tego, dla Moonlighta,
0: który ma być, że tak powiem, Ale wiesz co? Kurde, ja mam mieszane uczucia z nim, bo obejrzałem te wszystkie zajawki, które gdzieś tam w internecie są i nie urzekło mnie to. Nie? Się nie uży? A, wiesz, a, ja, ja... Moim to... zdaniem to będzie po prostu kolejny serial o superbohaterze, który gdzieś tam sobie tam będzie, będzie mieć pewnie swoją niszę, rzesze fanów, którzy będą się zachwycać. A tak naprawdę reszta albo obejrze, albo przejdzie obok tego obojętnie. I serio, nie wiem. Póki co nie nagrzało mnie to. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: No, ja wiesz, ja trochę komiksy właśnie z Moon Knightem czytałem, więc powiem ci szczerze, że. No, bo tutaj że, jesteś grupą docelował. Że, że, że czekam. E, znaczy czekam może nie to co jak zbaczorują, ale jestem ciekaw jak duże rzeczy dadzą, e, jak sobie dużo pozwolą. E, największym problemem z Moon Knight'em, no, mówiliśmy parę tygodni temu, jest problem taki, że w komiksach jest tak, że nie jest do końca określone, czy on ma moce nadprzyrodzone, czy nie. To jest taka ciągła, ciągła że tak powiem, e, e, zabawa w kotka i myszkę e, e, z, z czytelnikami i każdy kolejny scenarzysta ma inne podejście, tak? Jedni mówią, że nie, że główny bohater to ma wszystko we łbie i mhm. ma w ma, ma niej rozwojenie jaźni, tylko ma ileś w ogóle jaźni, tak? Nawet nie trzeba, nawet nie wiadomo, czy nie więcej. E, I to jest z jednej strony fajne. Bo masz bohatera, który jest inny niż ca- cała, że tak powiem, seria. No dobra, on miał być Batmanem no nie w Marvelu, ale, że tak powiem, ktoś wymyślił, że, że jest jeszcze fajniej, że, że jest jakiś ten podpis, no nie? Wysyłaj sobie że facet w zasadzie nie wie, e, kim jest, albo w zasadzie wie, że kim, kim jest, no nie i się poddaje tej woli. Tak. No i wiesz, jest tak, że w zależności od kto pisze tą postać, to on, że tak powiem, trochę inaczej wygląda. I na tym trochę pro- problem polega, tak jak z Doktorem. Deadpoolem. Nie, tak jak z Deadpoolem. Z Doktorem też poniekąd, bo z Doktorem jest tak, że w zależności kto go gra i kto pisze scenariusz, to masz całkowicie różne postacie, no nie? Tak,
0: ale to w yy, Doktorze to był plus. 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 Tak, plus. Tak, mhm. tak.
1: Natomiast e, właśnie w Moon Knightie problem jest taki, że to jest problem niestety z komiksami wszystkimi. Nie, na Marvela i DC w zasadzie tam Dark Horse to trochę się broni, że piszą różne osoby tą samą postać ta postać mocno się może diametralnie zmienić i z Moon Knightem właśnie jest ten problem, że czasami on ma mocy magiczne, a czasami nie ma mocy magicznej, więc powiem szczerze, że najważniejsze w disneyowskim serialu, żeby oni określili od początku, jaką drogą idą, no nie? A w zależności od tego, co sobie wybiorą w serialu, ja jestem jak najbardziej na tak, bo mówię, jestem, że tak powiem, ciekaw. No bo wyobraź sobie postać, która tak naprawdę no wiesz, w serialu przynajmniej tak to się przedstawia, że nie wie, że, 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 że tak naprawdę, że, że jest opętana albo nie wie, że było najemnikiem, tak? Eee, polecam w ogóle komiksy, bo są dość, dość charakterystyczne, dość specyficzne. No to jest tak to mówię, dość specyficzne bachma. Dobra, jak jestem przy specyficznych rzeczach, tydzień temu mówiłem o recherze, tak? złożyłem jeden odcinek obejrzeć. Jezu, jak ja dawno nie oglądałem takiej typowej, typowej, wojskowej tej. No jak to się nazywa? Uperemidalne? No trochę tak, ale z drugiej strony powiem Ci szczerze, że to jest takie typowe kinozemsty. Masz ciągle na ekranie tylko trzech czy czterech aktorów. W czasie pandemii wiadomo, tańsza produkcja i mniejsze problemy. Ale z drugiej strony jest to fajne. Masz określone hrabstwo. W jedno miejsce tak naprawdę ja oni jeżdżą do każdego hrabstwa. Masz określoną, jak to całą historię, akcję. Wiesz, że Richard jest trepem, no nie, ale jest takim trepem, który jest, że tak powiem cały czas skupiony na tym, żeby rozwiązać tą historię, no nie. Rozwiązać historię, doprowadzić historię do końca. I to nie jest, wiesz, człowiek, który sobie da w kaszę muchać i, wiesz, wie jak sobie um- um- umazać, wiesz, łapy, no nie? Trochę, trochę książ- momentami jest książkowo, trochę momentami, zwłaszcza końcówka. Ostatni odcinek jest hollywoodzkie. Końcówkę powinni trochę przyhamować, bo ja rozumiem, że trzeba było zrobić taki, taką wysienkę, no nie? Na torcie postawić, że Richard jest w ogóle super wojskowym. Ale z drugiej strony też było, było zabawne, bo już dawno mówię, nie oglądałem takiej pozycji, gdzie, wiesz, masz, bohatera, przyjeżdżającego do takiego typowego w e, e, Virginii Zadupia, mhm. okazuje się, że, wie, że, że w ogóle on przypadkowo się tam znalazł. Później się okazuje, że tak całkowicie przypadkowo, to no, czy to jest dla mnie trochę taki plot hole strasznie dużo, ale dobra. Ale okazuje się, że ło, zginął ktoś, wiesz, kogo on znał i musi rozwiązać historię, no nie? Zabójstwa. Tak. E, no i oczywiście okazuje się, że jedyne dwie nieumoczone osoby w całym krabsie to są, jest dwóch policjantów, no nie? I zaczyna się sprawa, no nie? własne śledztwo. I to trochę z jednej strony jest śmieszne, bo Richard nie jest ani wojskowym już, ani policjantem, nie jest nikim, no nie? Ale no jak taki dwumetrowy facet staje ci w drzwiach i zadaje ci pytania, no to jesteś jednak osobą, która odpowiada, no nie? No tak. I to powiem powiedział, że przez trzy czwarte serialu działa, Wiadomo w jaką stronę historia zmierza. Nie jest to zbyt skomplikowane, ale mówię dawno nie oglądałem takiego, że tak powiem, e, takiego serialu o trepach, który był dobry, po prostu był dobry, tak? Wiedziałeś po prostu i czekałeś, co zrobił Reacher. Strasznie mi się z, z, z tego skojarzyło. Widzę bardzo podobne, e, że tak powiem, elementy z e, tym z Jackiem Richerem, którego grał Tom Cruise. Nie wiem, czy widziałeś te dwa czy trzy filmy. Nie. Eee, bardzo dużo jest podobieństw, natomiast zabawne jest to, że też e, mam wrażenie, że twórcy serialu próbowali się trochę od, e, zdystansować do filmów. E, na przykład główny bohater cały czas powtarza, że wiesz, wszyscy na niego mówią Richard, no nie? Że, że, że Jack w ogóle on nie używa, w ogóle w, se, w całym serialu Jack pada chyba za 3 czy 4, 4 razy, no nie? Wszyscy na niego mówią Richard, więc mam wrażenie, że to było takie wiesz, trochę próba zdystansowania się od filmów. A, ale i tak sposób grania, że tak powiem, i niektóre zachowania mam wrażenie, że główny aktor grający właśnie Richarda to oglądał te filmy z Tomem Cruise'em, co nie wyszło na złe. Filmy z Tomem Cruise'em są, a ok, no tam są bardziej, wiesz, jak film, to pierwszy film, jeżeli mnie pamięć nie myli, jest na przykład, wiesz, takie trochę próba... Próba wrobienia jednego z żołnierzy, w wiesz, o, w prawie, że jak w zabójstwo Kennedy'ego, że on strzelał do ludzi, no nie? Tak, I Jack Richard, o, no, on strzelał prawie z dwóch kilometrów, coś tam jeszcze i tak oglądasz, oglądasz i masz takie... No nie, no okej, okay, dobra, dobra, no jesteś, byłeś żandarmem, wezwali cię do sprawy wojskowego, ale nadal wszystko jest mocno naciągane. Tak, tu mówię, tu poza głównym wątkiem, dlaczego, w, 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 że tak powiem, główny bohater znalazł się w małym miasteczku Virginia, co jest mocno naciągane. wszystko inne jest po prostu, no bo wiesz, scenarzyści próbują trochę tak na siłę wrzucić, udowodnić, że tak, Richard znalazł się w tym miasteczku całkowicie przez przypadek. Przez trzy odcinki próbują cię przekonać, że, zna, że znalazł się tak tam przez przypadek. przypadek. I najlepsze jest to, że ty mówisz, nie, no okej, okay, dobra, Richard ściemnia, wszyscy ściemniają, no nie, on tam na pewno nie znalazł się przez przypadek. I po trzech odcinkach okazuje się, że jednak znalazł się tam przez przypadek. I masz taki, nie no, kurde, wiesz, z, z zbieg okoliczności jestem w stanie uwierzyć. No nie, ale aż tak to trochę przygięcie. Ale mówię, jeżeli ktoś... Nie wiem, czy pamiętasz Jaga. No, miałem, miałem pod, to mia- jest jeden z moich ulubionych seriali. Mia- miałem podobne vibe jak oglądałem mhm. Richera, tylko trochę, z, że tak powiem, trochę po- połączenie e- Richarda trochę z paniszerem na tej zasadzie, że tam, gdzie Jack odpuszczał, w sensie, że wiesz, policyjne procedury, wojskowe procedury, no nie, wszystko w sądzie musimy rozwiązać, to Richard jest w drugą stronę. Nie dopuścić do tego, żeby trafiło do sądu. Żeby trafiło nawet do policji, no nie? A, czyli, czyli
0: zamiotamy pod dywan.
1: No dokładnie, dokładnie, bo oni zamiotą pod dywan, no to my ich zamieciemy wcześniej, no nie? Tak. Więc mówię, e, nawet o, w odróżnieniu od tej filmowej wersji Richarda, to tutaj serialowy Richard w ogóle nie, się nie, nie tego nie, w żaden sposób nie hamuje. I powiem ci szczerze, że ten aktor świetnie go zagrał. Właśnie zagrał takiego typowego trapa, wracając do tego, jak zaczęliśmy na audycję. I wiesz, że ja go chciał zobaczyć? Spaceport? E, no, też mogłoby się udać. Nie, chciałem powiedzieć w Dumie, mm-hmm. chociaż adaptacja jedna Duma już była
0: i się nie udała. Albo na... no, nie, no. Albo Wolfenstein. Z, z tym udaniem to nie jest tak, że się nie udała, tylko problem był taki, że gracze napalili się, że będzie film o Grze i się trochę zawiedli. Natomiast reszta publiczności, no to obejrzała kolejne kino kosmicznej akcji z wodotryskami nie wybijające się zbytnio poza ten poziom średni innych filmów. To był, Nawet y, Karol Urban, y, wiesz, pompo, prężył mu starał się jak mógł, ale mimo wszystko nie uratował tego filmu. Po drugie... Derek y, Rock Johnson tam zagrał, chcę ci przypomnieć. No tak, ale wiesz, y, chodzi mi o to, że y, tak naprawdę y, było mało dłu- ma W dumie, plus kolejna rzecz. Okej, okay, gracze jeszcze trochę się połapali, że baza na marsie i tak dalej, więc. Ym... Ci co grali w Duma byli trochę wprowadzeni w temat, a taki generyczny, wiesz, zjadacz chleba krojonego to po prostu był rzucony w środek akcji i wielu rzeczy musiał się domyślać, doczytać później po, po, po seansie, więc to też trochę takie, wiesz, zagubienie moim zdaniem było. A ja Ci powiem, że,
1: że szczerze to, to jest jeden z pierwszych filmów takich, gdzie, znaczy nie, nie, nie pierwszy pierwszy w sensie, ale jeden z pierwszych filmów takich, który bazował na grze, mhm. który próbował serwisu. Ale nie takiego serwisu, wiesz, takiego lekkiego, tylko mocniejszego fanserwisu. bo mie- mieliśmy właśnie całą, wiesz. Y- I tylko problem był taki, że on był oparty na trzecim dumie. Mhm, tak. A ja wiem, że dum trzeci wyszedł parę lat wcześniej, chyba dwa czy trzy lata wcześniej, no nie?
0: W 2003, z tego co pamiętam, chyba, a film jest z 2005.
1: Tak, więc teoretycznie ja rozumiem, na czym próbowali bazować, natomiast problem polega na tym, że jeżeli mówisz dum. To jednak wszyscy... Myślisz pamięt... klasyczny Doom 1.2, tak. I to jest zabawne, że teraz nawet jak masz Dum i Dum Eternal, to wiesz, nowy tam 2015, 17, tak? Coś takiego, mhm. no nie? To i tak nadal on bardziej jest, że tak powiem, on w żaden sposób nie kontynuuje fabuły tego trzeciego Duma, ani w ogóle sposobu walki, w ogóle wszystkiego, tylko kontynuuje tak, jednak... Wraca do
0: korzeni. Wraca do korzeni tej pierwszej, mhm. drugiej części. W ogóle taki fun fakt Ostatnio właśnie rozmawiałem z patrolem, którego pozdrawiam. I zeszło na temat Duma i tak sobie zaczęliśmy rozmawiać i właśnie on mi sprzedał ciekawy easter egg, o którym ja nie wiedziałem, bo akurat w Duma Trójka to tak słabo grałem, a tam to zostało wyjaśnione gdzieś tam, bo wszyscy się zastanawiali jak to się stało, że piły mechaniczne trafiły na Marsa że ten kosmiczny Dum Marines mógł po prostu ciąć impy, kakodemony tą piłą. Skąd one tam się wzięły? Otóż w trzecim dumie gdzieś to tam w jakimś bocznym wątku zostało wyjaśnione. Otóż firma kurierska się pomyśli, pomyliła i po prostu dostarczyła te piły i one zostały włączone przypadkiem w transport, który trafił na Marsa. Więc tak wygląda cała historia pił mechanicznych na Marsie. Mnie zastanawia, skąd oni benzynę brali do nich?
1: Um, to. Chciałem powiedzieć, że elektryczne, ale. No właśnie nie. No właśnie nie, są spalinowe. No jest tam wiele rzeczy. No. Więc, wiesz co, to też jest zabawne, bo na przykład Doom Eternal, no nie? Tak. Pierwszy, pierwszy nowy dum zremasterowany, on za dużo nie wyjaśnia, natomiast Doom Eternal potwierdza, że to, to jest totalna wiesz, kontynuacja z drugiego Duma, tak? Jest dużo rzeczy wyjaśnione, nie chcę spoilerować, ale właśnie ten to jest zabawne. E, biorąc pod uwagę, że w ogóle te gry omijają w ogóle trzeciego duma. Także trzeci w... dum nie jest do końca taki ten, ten wiesz, fi, film, film mocno, no nie oszukujmy się, bazował jak, na tym co było, no nie, więc to też nie można mówić że złego słowa. Dum trzeci też sporo zmienił, bo jednak spopularyzował przynajmniej stworzył taką bardziej. Sytuację na rynku gier, że wszyscy zaczęli iść w FPS-owe horrory, no nie? Tak. Bo wtedy no, było bardzo popularne, bo Andre, Unreal Engine już trzy no nie wchodził. Mhm. I można było ograniczenia sprzętowe ukryć, no nie? Tak jak z Silent Hillem, pierwszym no nie?
0: Tak, na PlayStation, gdzie tak naprawdę mm, konsola miała problem z dalekim renderowaniem terenu. No po prostu. Fizycznie zasoby, za mało zasobów plus za mało mocy obliczeniowej, więc twórcy sobie zrobili w ten sposób OK, to żeby gracz nie widział, że to jest brzydkie i to się nie rysuje tam dalej, to zróbmy mu po prostu mgłę. To tak naprawdę, wiesz, było mm, takim trikiem optymalizacyjnym, no jedną z najprostszych rzeczy, którą można było zrobić, a dzięki temu gra odniosła wielki sukces, bo wiesz, mgła, ta niepewność, czy ktoś nie wyskoczy na ciebie i to tak naprawdę przyciągało głównie graczy. Najlepsze jest to, że to nadal działa. Tak.
1: No się stosuje właśnie ten, ten chociaż był to już taki moment, że nie używali tej e, mgły już e, mm-hmm. programiści już jako takiego właśnie sposobu ukrywania, ale widzę, że, że, że zaczynają wracać takie pomysły. E, no dobra, kapitanie, mamy jeszcze jakieś redakcyjne polecanki? Co? Tak słabo w tym tygodniu z graniem i z innymi rzeczami u mnie, więc... Ja, ja mogę tak. tylko tego automatycznie jeszcze raz polecić. A. Tak, Tak, cały cały tydzień bombardowałeś na screenshot. prawie udało mi się skończyć dużo. Nie miałem właśnie czasu ostatnio, więc mi trochę zabrakło, ale mówię, gra, która jest stworzona na tym, że to też jest fajne, wiesz, że ktoś w w takiej prostej niby grze logicznej, no nie. Gdzie budujesz fabrykę, fabrykę. Budujesz zautomatyzowaną restaurację, no nie? Mhm. I okazuje się, że zostajesz zatrudniony przez maszynę, no nie? I głównym bohaterem jest jakby maszyna, która próbuje przez fast food zawładnąć świat. świat. światem. Tak, ale wiesz, co f- fajne jest też to, że odkryłem, e, odkryłem w menu, Wow, niezłe odkrycie czy tam jest edytor, jeszcze map, możesz własne mm-hmm. scenariusze tworzyć, więc wiesz, że tak powiem, nie kończący się kontent, ale też jest fajny tryb e, taki jakby, bo masz, jak w każdej grze mobilnej, masz takie niby story, wiesz, zrób mapę na trzy gwiazdki, odblokujesz kolejną, no nie? ale nie musisz na szczęście robić na trzy gwiazdki, gdzieś zaskrać. Ale masz sporo tych, wiesz, tam misji, tych, tych właśnie takich fabularnych, ale jest też takie właśnie, jakby to nazwać, tryb kariery, mm-hmm. gdzie e, dostajesz kasę na start i bierzesz kontrakt i później za zrealizowanie kontraktu możesz sobie kupić, kupić dodatkowe części. I fajne jest to, bo jak wiesz, jak skasza, skasza lecisz, wiesz, ten, ten kontrakt, to musisz jakby zapłacić karę. Możesz mieć ilość tych aktywowanych kontraktów, ale fajne jest to, bo, że wiesz, taki w ogóle, wiesz, jakby masz generowane kolejne kontrakty, no nie? Więc taki też niekończący się konta. Ale właśnie fajne jest to, że im lepiej wykonasz jakiś kontrakt, to wiesz, więcej pieniędzy, możesz więcej tam rzeczy wciskać, więc jest tak, że w niektórych misjach możesz tam przeoszczędzić, w niektórych więcej, jakieś tam przedmioty bardziej, żeby kupić. I ogólnie cała gra mi się strasznie podoba, tylko w pewnym momencie trzeba bardzo mocno już operować na jakichś tam własnych blueprintach, bo jest tak, że budujesz jakby jakąś tam, wiesz, na przykład Linię produkcyjną frytek, no nie? Tak. Czyli urządzenie, które spałmuje frytki, urządzenie później potrzebujesz kolejne, które kroi frytki, potrzebujesz ramienia, które bierze, bierze te frytki, wrzuca do frytkownicy, kolejne ramię, które wyciąga te frytki. I maszynę, która pakuje te frytki. No nie? Mhm. No to już masz kilka urządzeń, no to wiesz, później jest tak, że już w kolejnych misjach, no to wiesz, nie chce mi się po raz kolejny tego samego budować, no to sobie możesz wiesz. Ctrl-C, no nie, zaznaczasz, wiesz, zapisz jako blueprint, no i później w kolejnych misjach po prostu tylko wiesz, pa, 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 przeglądasz swoje blueprinty.
0: Ale na tym to polega chyba, że właśnie robisz sobie klocki, w których masz, że tak naprawdę z zewnątrz to jest czarna skrzynka, która wykonuje pewną logikę. I tylko wprowadzasz jakieś dane i później na outputcie też masz jakieś dane, z którymi robisz coś tam dalej, a tak naprawdę już nie musisz wnikać jak to tam w środku cały proces przebiega, bo to cię zwyczajnie nie interesuje no, i nie jest
1: to ci Tak, potrzebne. tak, zwłaszcza jak masz właśnie, się okazało, że naprawdę ci pewien sekret, tak się tak. programuje. Ale tak. wie, właśnie właśnie to co mówiłem tydzień temu właśnie z, 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 fajna kwestia jest taka, że wiesz, na początku dostajesz prostą bramkę logiczną, tak? tak? Przy, przyjmowanie zamówień. Jak dostaniesz takie zamówienie, odpal tą maszynę. Jak mhm. masz odpalić na ileś sekund czy coś tam, no i wiesz, i ustawiasz takie bramki na niej i one tam, wiesz, biorą, przetra- przetrawiają dane. Ale właśnie masz różne komputery, ja na początku miałem mocny zgryz. Eee, na, wiesz, na, nadal że tak powiem, przysiądę, żeby się czegoś tam nauczyć. Bo masz, masz normalnie komputer, który działa jak terminal, tak? Czyli odbierz informację o tym zamówieniu, poinformuj to urządzenie, tak? Mhm. I masz możliwość właśnie tworzenia kodu typowego. No i się okazało na początku, że masz 8-bitowy komputer, ale możesz też mieć 16-bitowy komputer, możesz mieć i 32-bitowy komputer, no nie? Więc stawka rośnie, Większo, większa ilość terminali, które możesz obsłużyć, większa ilość sprzętów, no nie? I ilość informacji jaką możesz wysłać. Więc super, no nie? Tylko no właśnie. To jest ta, ten, ten prób, gdzie chcecie się bawić z kodowaniem i graniem, a gdzie chcecie się po prostu bawić, no nie? Prostą rozgrywkę. I to jest ten, ale jest bardzo wyrównany poziom, że nie chcesz, to możesz... E, więc kudosy dla kogoś, kto tworzył mapy, że nie musisz sięgać po ten komputer. No i wiesz, kodowanie w syntaksie, tylko możesz wszystko tymi prostymi bramkami od, tak. o, o, ogarnąć, no nie? Tylko wtedy wiadomo, będzie więcej tych bramek, więcej będziesz musiał ustawić, no ale... Zawsze teoretycznie możesz sobie z internetu pobrać gotowy kod do danej misji i go przeklepać, ale gdzie to wtedy fanda, no nie? Dużo gier, nie wiem czy zauważyłeś od jakichś 15 lat ma ten problem, że odkąd internet spopularyzował, bo kiedyś to były poradniki, no nie? I tak jak byłeś, gry były trudne, tak jak na przykład nie wiem, któryś tam Silent Hill, nie wiedziałeś co zrobić, nie wiedziałeś gdzie iść, Pa, pa, pa. gazetka, no nie? Albo były nawet takie kompedia, kom, kompendium wiedzy, no nie? Mhm. Że brałeś i normalnie solucje były. I ba, pa, pa, pa,
0: pa. E, wiesz, programiści też mają te. te... No wiem, wiem, tak wiem, overflow się wiem, nazywa. Wiem, wiem, wiem.
1: Ale wiesz, brałeś taką, taką gazetę, brałeś ta, wiesz, taki wiesz, miesięcznik, no nie? Albo nawet w niektórych gazetach były normalnie solucje, no nie? I o, to muszę zrobić to, muszę, to muszę zrobić tak. A później z internetem, z YouTube.em problem był taki, że wszystkie te gry zaczęły tracić, no nie? Bo tak. Masz problem taki, że nagle się okazuje, że mm, masz kod, no nie? I ten kod musi być generowany, bo jak jest stały kod, to na przykład, żeby wejść do danej lokacji, to sobie bierzesz solucję, sprawdzasz w internecie, na YouTubie, no nie? Wpisujesz, pach, pach, dziękuję. I przeszedłeś na przykład, wiesz, 3, 4 gry, e, nie przechodząc, więc 3, 4 gry. Zabawne jest to, że dużo właśnie, nie wiem, dużo takich rzeczy nie ma, ale czasami się zdarzają, że się próbują obejść i na przykład Defloop. Nie wiem czy widziałeś DeFlub, który został wydany przez Bethesda w tamtym roku. Mm-hmm. Gra dość ciekawa, zabawna na tej zasadzie, że główny bohater do początku gry umiera i po prostu jesteś w pętli i musisz z tej pętli wyjść, no nie? Wą, w, co, brzmi znajomo, no nie? Brzmi, tak, to już to tak gdzieś, gdzieś widziałem. Gdzieś też to widziałem no, nie? no i właśnie twoim tym zadaniem jest wyjść z tej pętli. I zabawne jest to, że są kody do drzwi, są kody do sejfu i do, do, do paru jeszcze innych miejsc i te niektóre kody posiadają ważne postacie i też jest fajne to, że twoim głównym celem w grze jest tam zabić głównych e, złych, no nie, tam wiesz, bogatych naukowców, którzy jakby wiesz, siedzą na tej wyspie i, że tak powiem, całą tą makinerię odwalają e, i twoim zadaniem jest zrobić tak, żeby w jednej pętli wszystkich zlikwidować. Więc w innych pętlach znajdujesz informacje o tym, gdzie oni będą się znajdować, żeby później wykonać zadanie w jednej pętli. Więc bardzo fajna mechanika, bardzo tania bym też powiedział, bo tworzysz jedną lokację i później tak, no dobra, więcej niż jedną lokację, ale tworzysz jedną wyspę, no nie? I później tak naprawdę grać ileś razy przechodzi, bo są różne pętle. I tam właśnie jest ta mechanika, że masz kod, który jest generowany, tak? Czyli musisz, że tak powiem, dojść do pewnych miejsc, musisz pewne pętle zaliczyć. I nawet jak masz e, te e, speedruny, tak, to speedrun nie jest w stanie zejść poniżej tam 14-15 minut, bo musi i tak zrobić ileś w tych pętli, żeby jakby zobaczyć zakończenie. I żeby uzyskać kod. no nie? Oczywiście już się okazało, że oni tam obeszli parę rzeczy, ale nadal fajne jest to, że nie jest tak, że odpali się YouTube'a i O, ok, wpiszę sobie ten kod i będę wiesz. I cała gra już wiesz, przeszedłem, no nie. Nie wiem, czy pamiętasz jakieś starsze gry, w których było generowane kod, że nie, nie dało się właśnie z solucji zacząć. Mm,
0: mało kto się w ogóle o to, że tak powiem. Znaczy, wiesz, to czasami zagadki w przygodówkach miały tam jakiś element, który był losowany, mm, ale i wtedy rzeczywiście było tak, że eee, tak. albo wymuszałeś, albo tak. brutforsowałeś, a to którym się razem zaskoczyło, albo gracie brutforsowała, tak jak miałeś totemy. W... Właśnie, chciałem. <śmiech> totemy mi pierwsze do głowy przyszły, ale nie chciałem właśnie o nich wspominać, ale było też parę innych gier, gdzie rzeczywiście było tak, że to było za każdym loso- razem losowym więc żadna solucja mm, nie wchodziła w grę plus kolejna rzecz jak jesteśmy przy takich rzeczach yy, w latach 80. i 90. popularne antypirackie zabezpieczenie było przeważnie właśnie w grach przygodowych, że czasami było tak, że yy, nie wiem, coś tam robiłeś i jakaś postać zadawała ci pytanie yy, i odpowiedzią na to pytanie było na przykład nie wiem, yy, trzecie zdanie na piątej stronie yy, w czwartym wersie O, i to było tak, że ktoś kto kupił oryginalną grę miał instrukcję, czy tam nawet były na przykład jakieś koła z kodami, z symbolami dodawane, bo tam było na przykład, a teraz pisz symbol tam z okręgu tego, coś tam, coś tam. Więc tak naprawdę yy, cały dowcip polegał na tym, że yy, tego typu zabezpieczenia antypirackie były. Oczywiście to krakerzy nie pozostawali dłużni, i, i, i później było to brut forsowane, więc można było wpisać cokolwiek i gra po prostu, wiesz, zwracało yy, yy, return yy, true i gra, gra działała dalej. Ale tak, z jednej, właśnie kiedyś możemy też pochylić się nad zabezpieczeniami antypirackimi, bo to były różniaste jakieś, wiesz, soczewki przykładane do ekranu, żeby jakiś rozmazany tekst widzieć poprawnie albo coś, no ymm, różne cuda na kiju były, więc y, całkiem ymm, ciekawie to wszystko wyglądało. No dobra, gry które tak zmuszają do myślenia, bo tak naprawdę no to programujesz linię produkcyjną, więc równie dobrze byś się sprawdził w fabryce sera, też byś się odnalazł.
1: Oj, tam, tam też jest sporo sera, ale właśnie, że tak powiem, trochę mnie, e, e, trochę mnie, że tak powiem, dziwi, że tego wątku nie, e, nie pociągnęli, bo to jest tak, masz mechaniki, tak? I można byłoby tam, op- no właśnie fajne jest to, że co jakiś czas właśnie automatycznie dostawało jakiś e, DLC właśnie związany ze świętami, tak? Więc Nowy Chiński Rok, wiesz, tam masz gotowanie, wiesz, Kung Pao i paru innych tak. karonów, więc to jest fajne, bo kolejnie nowe przepisy. I fajne jest, i na przykład, co tam jeszcze było, a i święto dziękczynienia, tak, czyli mhm. indyka musisz zrobić na, na wynos. Także fajnie, że ta gra może dostawać nie, nielimitowane ilości dodatków, bo wystarczy, że zmienisz po prostu dodatki, no nie? Tak, spożywcze i będziesz miał nowe danie po prostu do, 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 do kreowania. Także Trochę ubolewam, że wiesz, to jest kolejna gra przez Team 17 w, jako wydawcę wydana, która no. Trochę ubolewam, że Team 17 nie ma. bo promuje? Znaczy nie, no ma problemy z promowaniem niektórych gier. Niestety jest tak dużo gier, że problem jest z przebiciem. Na przykład wiesz, e, Overcook no nie? 1 mhm. i 2. Jedynka Overcooka się sprzedała świetnie, dwójka, mimo że jest kontynuacją rewelacyjnej gry, też nie sprzedała się aż dobrze. Sprzedała się dobrze, ale. Chyba nie aż tak dobrze, jak się spodziewali tego twórcy, ale była, przy, była wydana bardzo podobna gra, Move Out, która nie jest tak popularna, jest oparta na tych samych mechanikach, tak? tylko w Overcooku jest tak, że biegasz, wszyscy biegają, próbują ugotować, tak? i każdy zamawia, kroisz cebulę, robisz zupę czy coś tam, a w Move Out jest fajne, bo masz czas, jesteś e, e, tam ekipą przeprowadzkową i twoim zadaniem jest... Jak najszybciej po prostu przeprowadzić kogoś, czyli wiesz, masz, masz daną lokację. I masz po prostu przedmioty i ta gra jest o tyle ciekawa, bo masz niektóre przedmioty, które na przykład wiesz, masz kanapę, lodówkę czy coś tam i w pojedynkę tego nie podniesiesz, tak? Więc nagle cała ekipa, wiesz, musisz ileś osób podejść do tej lodówki, no nie. Eee, I po prostu ją wynieść, no nie? I no też tak. fajne jest to, że lokacje są ciekawie zaprojektowane, czyli w pewnym momencie jest tak, dobra, mamy mało czasu, co robimy? Wyrzucamy przez okno tą lodówkę, ale tam jest basen. Dobra, ale może przerzucimy, no i się okazuje, że lodówka trafia do basenu. Także jest naprawdę. Eee... To by się spodziewał. No ale nie no, naprawdę gra jest świetna, ale też się kompletnie słabo sprzedała, więc no no nie wiem, no ubolewam strasznie, bo jest dużo takich gier, które naprawdę mogłyby być dobrymi grami, takimi imprezowymi, albo nawet dobrymi grami, ale przechodzą bez zech'a, no nie? Team
0: Seventeen od wielu, wielu lat ma łatkę po prostu twórcy Wormsów i i tak naprawdę Pomimo tego, że wydają też inne gry, to ciągle gdzieś tam w świadomości graczy jest, to, jest ta korelacja, że okej, okay, to są ci ludzie odrobali i no to, to niestety. ciężko to będzie im zmienić. Niestety, I najlepsze jest to, że
1: rok temu, dwa lata temu wydali Worms. Pierwsze Worms, które, dobra, może. Pierwsze worms, które nie były e, turowe, tak? W mhm. czasie rzeczywistym. No, i fajnie, rzucili je na PlayStation Plus, ale mało osób gra w te Warsy, no nie? A to jest zabawne, bo ta gra przecież bazuje poniekąd na Liero, które. Tak, właśnie chciałem wspomnieć, że Liero. Jest punktowe. Tak. Znaczy, bo Liero bazuje na. Nie,
0: Liero. Właśnie, Warsy bazują na Liero, tak? Nie, nie, nie. Liero powstało w okolicach chyba 2000 roku, ile dobrze pamiętam, zostało Ojej. napisane. Znaczy, w ogóle kod źródłowy później został zagubiony, i odtworzony został z fragmentów, teraz to jest gra open source, więc każdy może cegiełkę od siebie dołożyć. Yy, tak, była oficjalna liga w Polsce, rozgrywane były zawody. W sumie takie trochę yy, wormsy, tylko że w czasie rzeczywistym, yy, ze split-screenem, bo tak naprawdę dwie osoby się gra, yy, tu jest yy, PvP, gdzie yy, na przykład tak jak ja... A, to widzisz, ale to i tak po Wormsach już i tak jak ja na przykład z kuzynami grałem w ten sposób, że zmienialiśmy czas przeładowania, bo to jedynym ograniczeniem w tym real jest czas przeładowania broni, który jest różnych różny i na przykład my z kuzynami robiliśmy tak, że ustawialiśmy sobie czas przeładowania na zero i wtedy dopiero zaczyna się akcja, gdzie na przykład z shotguna to mogłeś po prostu zalać gradem śrutu, No stop zalewać szkola tak jakbyś nie wiem, z jakiegoś miniguna, pru albo czegoś takiego naszym zdaniem to trochę utrakcyjniało rozgrywkę tak, ale to była jednak z tych gier na którą się długie, długie godziny spędziło jest za free dostępna, liga w Polsce chyba jeszcze istnieje nawet są jakieś tam mecze od czasu od czasu rozgrywane nie, nie patrzcie na grafikę, bo tak naprawdę nie ona decyduje o, o, o tej grze tylko grywalność, bo naprawdę jest, gra jest jak to kiedyś redaktorzy growi mówili miodna, o, że tak powiem
1: no bo była, no, to był taki powiew trochę uber retro, już w 2000 latach, tak? Bo wszystko było 8-bitowe, nawet nie 6, no dobra, 16-bitowe, no nie mocno było wszystko pikselowe. To Dużo trzeba było mieć wyobraźni, że to są robale, ale właśnie to się wpisywało mocno, że tak powiem, w tamtą erę e, Lamparty, tak? Tak. Koń, koniec lat 90 2000 to w, to w ogóle w całej Europie, to nie żebym był, ale w Polsce też właśnie mocno pójście w LAN party, w kafejki internetowe, e, CS16, no nie, Wake mm-hmm. 3 Arena, to wtedy naprawdę zabawne jest to, że e-sport wtedy nie chwycił. Bo to naprawdę, wiesz, wszyscy mieli dostęp do... Znaczy do,
0: no, dobra, wtedy esport, eSport jarał się StarCraftem, bo to 98 rok, czyli StarCraft, Quake'ami, gdzieś tam Unreal nieśmiało przemykał. Wszyscy, wszyscy graj, ale było ciężko oglądać, a może w ten sposób. Znaczy wiesz co, mecze StarCrafta, okej, okay. problem jak nie, by, poszedłeś, by. nie poszedłeś do kafejki, żeby obejrzeć na żywo no, ok. jakie tam się tłuczą, to wiesz, internet w Polsce był jaki był, kanałów growych, YouTube'ów innych takich rzeczy nie było. Streamerek nie było. <laughs> Więc tak, wiesz, no to dużo zmieniło. Faktycznie. Tak, że był problem. Natomiast właśnie tak naprawdę większość tych tych turniej no to stacjonarnie się odbywała i ludzie po prostu jeździli. Czy nawet wiesz jakiś Quakon, czy cokolwiek innego, gdzie wtedy też y, normalnie ludzie wiesz, tłukli. No. Fatality, czyli kolo, który wiesz, w latach 90. świecił triumfy, jeśli chodzi o Quake'a. Chyba nawet wygrał Ferrari, nie pamiętam tylko czy Romero, czy karmarka on, jeśli się mylę to mnie poprawcie. Plus, yy, dodatkowo, właśnie koleś. Yy, nie wiem, czy teraz jeszcze, ale jeszcze chyba parę lat temu. Swoim nazwiskiem gamingowy sprzęt. Płyty główne, słuchawki, inne rzeczy. Fi- karty dźwiękowe. Pamiętam, że była seria Sandblaster Fatality, która właśnie miała ten fajny panel z wyjściami. Jesus, ja myślałem, że to jest od Mortala, a nie od tego Mortala. Nie, to jest koleś, który miał w okay, Fatality dobra, dobra. i to właśnie jest cała seria y, y, filmowana no, jego nazwiskiem.
1: The, the more you know, normalnie. No dobra, ale to, 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 że tak powiem, już mówiliśmy, jak było, fajnie było, ale niestety minęło, będzie tylko gorzej. Także kapitanie, e, przerwa muzyczna proponuję, Tak. a po przerwie muzycznej powiemy sobie jak, jak się branża zmieniła. Po właśnie po tym, co się stało właśnie na początek z, chciałem powiedzieć z Bungie, no, ale właśnie z Bethesda i Activision, a potem jeszcze Magiel Towarzyski. Także przerwa
0: muzyczna. Tak, przerwa muzyczna. Z racji na sytuację geopolityczną chciałbym puścić Kazika Mars Napada. Niestety Kaziki i jego prawnicy nie byliby z tego zadowoleni. Natomiast teraz poleci Reign of Sorrow, Devil's Game. A my wracamy do was. Za chwilę nie regulujcie rozruszników. w kulturze Kultura Nerdach, audycja hipertekstualna, tak, Rain of Sorrow, Devil's Game. My wracamy do was po przerwie, przed przerwą właśnie rozmawialiśmy sobie tak o, o starych grach, o, 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 o Wormsach, nie tylko Wormsach, gdzieś tam właśnie tak szybki przegląd bieżących polecanek serialowo-growych. Tak, przed przerwą wspomniałeś Bethesda Activision.
1: Tak, bo mieliśmy, że tak powiem. Co ty w ogóle znalazłeś tę informację tak. parę dni temu?
0: Znaczy, o, najpierw był, była informacja, ja na nią trafiłem, na bo coś szukałem i nas odpaliłem akurat Bethesda Launcher i mnie przekierowało też na stronę i mi się wyświetliło. Natomiast chyba 2 trzy dni później też przyszedł oficjalny mail w tej sprawie, właśnie na, na maila powiązanego z kątem. Otóż Bethesda mówi tak, słuchajcie, nadaje szlaf jako na chwila i będziemy migrować do Steama. Całą bibliotekę, wszystkie rzeczy, które pokupowaliście, gry, tam jakieś statystyki, wszystko, wszystko, wszystko zostanie zmigrowane. Migrację zaczynamy chyba, o ile dobrze pamiętam, od kwietnia albo od maja. Tam sobie poklikajcie, nie martwcie się, nic, nic nie stracicie. A ja po prostu siedzę i, mm, jak dobrze, bo w tej chwili nie wiem, chcę sobie pograć Quake Live, mam na Steamie. Quake'a nie wiem, jedynkę, dwójkę czy trójkę mam w Bethesdzie, więc y, gdzie też sobie powiązałem do Steama, czyli tak, uruchamiam Steama, klik, klik, uruchamia mi się Bethesda Launcher, kurde, wylogowało mnie, mm, jakie hasło było, o, nie pamiętam, dobra, przypomnij hasło, i wiesz, machina wojenna rusza, i w momencie odzyskania wygenerowania nowego hasła do konta, y, przechodzi mi już ochota na granie, więc y, z jednej strony fajnie, że, żeby była jakaś konkurencja, ale z drugiej strony fajnie, żeby jednak Jeden rządził wszystkimi, więc moim zdaniem to jest bardzo dobre posunięcie.
1: No ja dla mnie nie, ale, że tak powiem, Bethesda Launcher nic nie oferował. Więc...
0: On był, po, po prostu to była wydmuszka, która tak naprawdę utrudniała jak już zostanie z gier, moim zdaniem. Bo... A, dostaliśmy teoretycznie też wiesz, GOG Galaxy,
1: która miała być magicznym panaceum na wszystko, a się okazało, że to jest tylko wiesz, dodaj sobie kolejny launcher,
0: który przekierowuje cię na kolejny Y-hmm. launcher, z którego... To, wiesz Równie dobrze można w ten sposób dodawać sobie do Steama zewnętrzne gry.
1: I... Wiesz, Najlepsze jest to, że jeszcze w przypadku e, Uplaya, o Jezu, nie chcę, żeby było żeby nie, o Ubisoft, ale z Originem jest dokładnie to samo. To są dwie platformy, które posiadają swój własny abonament, tak? Więc teoretycznie Microsoft ma dokładnie to samo: masz własny sklep, masz własną platformę, no nie? E, teoretycznie jest niby tak, że kupujesz gry na tej platformie albo masz abonament, więc ściągasz w ramach abonamentów z tego klienta. No, że to niby byłby problem, tak? Że ubierzesz abonament, nie wiem, z Electronic Arts i później chcesz te gry ograć na Steamie, no nie? Mogłyby być problemy prawne, no nie, nie oszukujmy się, bo to jest bardziej skomplikowane niż się wszystkim wydaje, znaczy... ale ale wyobraź sobie sytuację, kiedy kupujesz grę na Steamie, kupujesz ją, Assassin's Creed'a któregoś, a ona Cię przekierowuje, odpaleci tak w tle Uplaya, że masz z launchera, odpala ci kolejny launcher. No Jesus Christ, no to też nie może tak być. Także zaoranie BTSD wydaje mi się bardzo dobrym ruchem, zwłaszcza finansowym.
0: Tak, bo jednak infrastruktura za darmo nie jest, serwery cała reszta, więc trzeba to jakoś utrzymywać, a w tej chwili wiesz outsourcujesz do większego gracza i moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, bo integra- integralność wszystkiego, że fajne jest to, że to nie jest do końca ok, bo tak naprawdę jeden wielki moloch monopolista ale jednak fajnie jest jak możesz po prostu sobie w ulubionym, jednak mimo wszystko Steam gdzieś tam, o ile y, wszyscy narzekają. Był Steam ich Launcher jest klient taki sobie, y, to o tyle ja nie wiem o y, Steamie nie mogę złego słowa powiedzieć. O saporcie dla graczy Steama, też złego słowa nie mogę powiedzieć. Y, Saport Steama dla deweloperów to jest całkiem inna kwestia. Y, y, także to po prostu jest kaszana w skrócie. Mm. I tak, i i tutaj nigdy nie miałem problemów, po prostu uruchamiam, klikam, działa i i robi dobrze, więc moim zdaniem to, że Bethesda rezygnuje jest bardzo dobrym posunięciem. Jeśli obiecują bezproblemową migrację, mam nadzieję, że już to przetestowali, chociaż podejrzewam, że przez jakiś czas może być jakaś czkawka, mogą znikać, nie wiem, achievementy, gry mogą się nie dodawać, nie uruchamiać, czy cokolwiek innego, no i tyle. Ale mam nadzieję, że jakoś to ogarnęli. Skoro zapowiedzieli, to podejrzewam, że ten panowie w garniturach się już dogadali, teraz tylko kwestia, żeby ludzie techniczni usiedli i rzeczywiście poprzepinali kabelki.
1: Ale teoretycznie ja widziałem, że to już działa, no nie mm-hmm. oprócz achievementów, chociaż BT Launcher chyba nie miał achievementów, no nie? Ale wiesz, najważniejsze jest to, że wybrali, a, jak... ale że wybrali platformę. Tak. Że wybrali Steam. Nie? A, nie, a nie, no wiesz, Epic to ciężko bym to widział, ale na przykład e, Microsoft Store, no nie? Tak. Też mogłoby tak być, że nam, Ale Microsoft, Microsoft
0: tak naprawdę Store jest e, małą platformą. Mm, no, pf, pf, nie chcę tego komentować, bo. Oczywiście. Znaczy, jak to mówią Amerykanie i Industrial Standard, to dla mnie takim Industrial Standard jest trochę Steam. Bo on był jako jeden z pierwszych, gdzieś no, tam... <gry> ale wiesz, myślisz granie... Tak, tak, okej tak, ok, jest okay, tym, Więc okay. dlatego, wiesz, to Amerykanie mówią właśnie, że industrial standard. Szczegół, że to czasami jest polepione, wiesz, z patyków i skupy. I, i nie szkodzi. Ale gdzieś świadomości ludzkiej z tym graczy istnieje, więc to po drugie ok, a co jeśli jestem na przykład użytkownikiem macOSa albo Linuxa i gdzie jest mój Microsoft Store? Ha. A widzisz, a tutaj Steama sobie odpalam. Ok, biblioteka gier ciągle rośnie, tych natywnych. Oczywiście mamy też różnego rodzaju um, programy wspomagające właśnie lancery, uruchamiające um, emulujące API Windowsa, no cuda na kiju, żeby odpalać pod Linuxem na przykład gry Windowsowe i to też całkiem sprawnie działa. Lista tych gier przewijałem kiedyś jest bardzo długa, więc spoko. Ale Microsoft Store nie uświadczysz. Więc wiesz, zostaje tylko Steam. Także moim zdaniem dobre posunięcie. No dobra, ale to mamy jedną zagrywkę, teoretycznie
1: PR-owo, marketingowa, przede wszystkim money, 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 no nie? obcinamy launcher, którego w zasadzie, pokiego grzyba mamy, że tak powiem, hodować sobie kolejny problem, jeżeli mamy Microsoft Store i wiesz, kasa się liczy, więc już oddajemy graczom, że tak powiem, jakby to powiedzieć. Nawet tego Steama, dajmy im te gry na Steamie, bo będą zadowoleni, że te gry będą migrować na Steama, niż na Microsoft Store, bo by się wszyscy oburzyli. Ale to nie jest jedyny ruch, który teoretycznie nie jest ruchem Microsoftu, bo to niby Bethesda zapowiedział, Aha, to trochę mi się ten. Natomiast zabawne jest to, że jest drugi ruch wykonany przez Activision, który uważam, że jest diametralnie zmienić całą, 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 może nie gospodarkę, ale całą branżunię na kolejne 3-4 lata i teoretycznie jest to decyzja, która Activision odgradza się, że podjęli miesiąc przed tym, jakich Microsoft przejął mhm. i dotyczy wydawania Call of Duty. Ja wiem. szalanka, Call of Duty, wow, no nie. Ale mało kto wie, że przez ostatnie 10 lat Call of Duty było wydawane co roku. To jest chyba jedna z niewielu serii, która co roku wychodziła. Wiesz, kolejne święta, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Mieniały się, wiesz, wydarzenia, Druga wojna światowa, wiesz, zimna wojna, no nie, wojna współczesna, przyszłość, ale zawsze Call of Duty było co roku wydawane. No i w koniec końców Call of Duty Vanguard wyszło w tamtym roku. Tak, przyjęte... przyjęte mocno, chłodno, tak. bo wiesz, błędy, niebłędy, teoretycznie z jednej strony wszyscy byli zmęczeni tą futurystyczną wojną, tymi klimatami, Natomiast oni wrócili do II wojny światowej. Natomiast okazało się, że bardzo szybko się przejała II wojna światowa. Że jednak są wszyscy przyzwyczajeni do współczesnego konfliktu. Ona, Boga. No i się okazało, że ten Vanguard nie pasuje graczom. Nie pasuje w ogóle... No dobra, no jest wiele rzeczy, dlaczego Vanguard nie wyszedł. No ale przede wszystkim też Activision okazało się, że jest niezadowolony ze sprzedaży Vanguarda i z tego, jak w ogóle została seria odebrana. I uwaga, podjęli decyzję że może nie warto byłoby wydawać Call of Duty co roku, bo one się kanibalizują.
0: Ale wiesz, z z wydawaniem co roku to trochę było tak jak z Kenopka Underfalla. Wszyscy wiedzieli czego się spodziewać, a i tak wszyscy czekali. Więc Albo nie wiem, Kevin, sam w domu na święta. Tak, Taka, wiesz, nowa świecka okay. tradycja. Yy, gracze zostali przyzwyczajeni, więc yy, pomimo tego, że wiesz, wychodził ulep większy czy mniejszy, yy, wszyscy już zostawiali stare zabawki, siadali do nowych okay. zabawek, czym wiesz, narzekali i wracali do tych yy, części, które lubią najbardziej. Więc...
1: Zgodzę się, ale to nie do końca jest kanapką kontrola, bo kanapką kontrola jest tak, że wiesz, że jak przez ten miesiąc, dwa nie zjesz to już nie zjesz przez kolejne 8 miesięcy, no nie? Tak. No nie, okej, okay, dobra, poniekąd twoje porównanie jest dobre, bo
0: z kolejnym Call of Duty... ale spoilery, wiesz, ludzie, jak nie zagrasz na no nie, nie. premierę, to po prostu, wiesz, okay, internet ci kiedyś... się obgryza. Nie, obgryz... kiedyś bym się
1: zgodził, ale Call of Duty już dawno nie jest grą singleplayerową, niestety wszyscy kupują dla multiplayera i problem jest taki, tak. że masz rację z tą kanapką drwale z jednej z perspektywy, bo spoilery spoilerami, ale te story, które już z 8 godzin zjechało do 4-5, no to wiesz, te spoilery w żaden sposób już nie są... Ciekawe, to plus kolejna rzecz rzecz, Modern Warfare yy, 3,
0: ale to jest bardzo dobre porównanie z kanapką, bo na start, yy, na premierę wszyscy grają, 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 właśnie. serwery są wysycone, Dokładnie. o ludzie idą sobie znowu i nie ma z kim grać I po właśnie jest, I właśnie one się kanibalizują,
1: te Call of Duty strasznie, bo właśnie cały community przechodzi na nowe. No nie? Mhm. No więc Activision podjął decyzję, że może w tym roku zostanie wydane kolejne Call of Duty w 2022, a w 2023 zostanie wydane Free to play, Call of Duty, ale nie będzie to, wiesz, nie b- będzie darmowa, ale nie będzie triple Call of Duty i e, te Call of Duty wydane teraz w tym roku, która, uwaga, nie będzie to w, to w ogóle no, Modern Warfare 2 w żaden sposób, e, będzie supportowane przez dwa lata, no nie? Nie przez rok, tylko przez dwa lata. Uwa- do, do, d- może się wydawać to głupie, ale jak gra jest skupiona według, w, 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 wiesz, bardziej na multiplayerze, jednak dobrze, jak dostanie dwa lata, tak? Zwłaszcza, że nie oszukujmy się przez pół roku dyspaczowanie gry, tak? Tyle.
0: No tak, znaczy, dorabianie tego, co nie zostało dorobione na premierę, a powinno być.
1: Także to pokazuje ciekawą tą charakteryst- charakterystykę, zwłaszcza, że Activision, w tym co Schreiber pisał, też właśnie pokazywało, że zmienił się rynek, że duże firmy nie wydają teraz gier co roku, bo one nie dość, że się wzajemnie wokół marki kanibalizują, Też jeszcze gry się kompletnie kanibalizują, tak? Elektronika Arts, żeby było zabawniej, też wyciągnęło błędne wnioski, ale podobne, na tym, że nowy Battlefield się nie udał, ponieważ został wydany za blisko nowego Halo. Tylko, mm-hmm. że Halo było wydane dwa czy trzy tygodnie później, tak? Te trzy tygodnie w branży gier to już jest spory, wiesz, to nie jest 7 dni tak jak pomiędzy... Titanfallem 2 a Call of Duty, tak? I tak samo było z pierwszym Titanfallem, że Electronic Arts specjalnie nie wydała pierwszego, i drugiego Titanfalla, żeby wiedzieli, że gra się kiepsko sprzeda, ale wiedzieli, że jak go wydadzą dosłownie 4 dni przed Call of Duty to, to jednak zażre bardziej skanibalizują tych samych graczy, tak? No i się okazało, że faktycznie tak było także to jest kolejna sprawa, że wiesz, kanibalizowanie się na rynku, no i oni mają rację, zobacz, oni podają takie przykład jak Apex Legends, no nie? Mhm. Nowa, gra fran- now- nowa gra, niby franczyza ale pierwsza część, no nie? I wydana w 2019 roku, trzeci rok będzie mijał. No i nie ma kolejnej części, tak? Nowy Battlefield, wydawany 2 no trzy lata. Po
0: co do Apexa dodawać, yy, wypuszczać nową część, jak możesz rozwijać, wrzucać rzeczy, przyciągać graczy. No gra jak usługa. Ja? I,
1: tak, I tyle. Gra jak usługa. I to się niestety sprawdza. Rainbow Six Siege, siódmy rok będzie. Mhm. I wiesz, wszyscy jojączą, że silnik silnik. Udało się trochę naprawić silnik. No, dużo rzeczy
0: jest nie Ale tak Ale tak działa. Nawet. w Siege ci gracze, którzy grają to są hardkorowcy Siege'a i nie wiedzą czego się spodziewać. To tak samo jak ludzie, którzy no właśnie, grają do tej pory w ojejku, no właśnie Problem jest z yy, tym, ok z Payday'em to są
1: hardkorowcy, to przyznam nawet ja nie gram, bo, bo, bo aż nie mam takiego zacięcia. Ale z, z Siegem się nie zgodzę. Wiesz dlaczego się nie zgodzę? Mhm. Bo Siege przekroczył w tamtym roku 60 milionów aktywnych, 80, 60 milionów aktywnych graczy. Sporo to nie są osoby, które są hardkorosami. To są osoby, które na zasadzie, wiesz, znajomy znajomego gra, ja sobie mm-hmm. też zagram. I Siege, mimo tego, że poszedł w komiksowość, jest jedynym tak Taktycznym. taktykal shooterem. Taktykal shooterem, takim mocno, wiesz, w znaczy, nawiasie tactical.
0: Yy, bardziej casual tactical shooter, okay. bo jak chcesz tactical okay. shootera, no to odpalasz okay. sobie jakieś army inne cuda na kiju, gdzie no tam ta. rzeczywiście realizm jest wykręcony. No ale
1: tam jest realizm wykręcony i poza tym ja nie chcę tu mhm. gdzieś Ale godzin, pytanie, no, ktoś no, się
0: no. nurzać w błocie właśnie Uf. przez 8 no. godzin, czy chcesz sobie piknąć szybki meczek
1: w 5 minut? No więc, no nie oszukujmy się, od tego jest Siege, że jest taktyczny, mocno wiesz, naciągany taktyczny, ale jest przy okazji właśnie, że tak powiem, szybka rozgrywka, czyli połączenie tego, co niby CS, nie wiem, aby taktyczny, e, tylko, że tutaj masz niby mniej zręczności, a bardziej taktyka, chociaż tej taktyki też jest niewiele. No ale teraz pojawił się Red or Not, więc też trochę, że tak powiem, zobaczymy, czy dużo osób odpłynie od CGI i od innych gier a Red Jordan już jest kompletnie taktyczny. To jest w stylu sta- starego Toma Clancy'ego, tych gier, wiesz, typu zaglądanie kamerą po drzwi, mm-hmm. likwidowanie, wiesz, terrorystów, wiesz, patrzenie, tego, ratowanie z, 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 z tych zakładników, no nie? E, zamknięte lokacje, przeciwnicy rozpełnujący się w różnych miejscach, e, wiesz, no więc jest mocno pójście w tego, nie wiem, czy pamiętasz Rainbow Six e, Spear. Spear?
0: Spear nie, ja akurat to... nie jestem okay. ten, ten sześciowy.
1: Okej, okay, dobra, no było sporo gier, które ten, ten, no ale dobra, to już o tym mówiliśmy. Także sporo się zmienia w branży. Według mnie e, jeżeli Activision mówi, e, że zrezygnujemy z corocznego wydawania, e, pierwsze była EA, e, które niby przesunęło dwa razy nowego Battlefielda i to że też nie za dużo pomogło, no nie? Mm-hmm. E, to może dojdziemy do tego momentu, kiedy faktycznie będzie tak, że wiesz, będzie bardziej większe skupienie się na dopracowywaniu gry i wydawaniu jej w większych odstępach. no nie? Nie chcę mówić, że cyberpunk, ale <śmiech> fajnie by było jakby firmy, wydając AAA,
0: zaczęły je dopracowywać. Bo to... Nie, nie, im to się zwyczajnie nie opłaca. A ja myślę, że będzie się opłacać, bo... Nie, opłaca się z prostego powodu. Wrzucasz? Yy, gracze jak... Yy, Okej, okay, może trochę obrażę graczy, ale gracze jak świnie, rzucą się na to, zeżrą? Yy. Ci, którzy poczekają na to, dostaną połataną, ale tak naprawdę yy, ci, którzy chcą zagrać, mają ciśnienie, to zrobią to od razu. Pomimo tego, że gra ma masę niedoróbek, będą psiaczyć, ale zagrają.
1: A wiesz co, ja myślę, że powoli dochodzimy do tego momentu Gwiezdnych w We- e- starej trylogii, że o wiele więcej jest warta franczyza, mhm. jako nazwa, jako licencja i że bardziej będzie się opłaca- opłacało, takie, tak jak tego cyberpunka, dopracować, dokończyć, Żeby nie został duży posmak, tak jak było na przykład z Battlefieldem 1, no nie? Albo nawet teraz ludzie zaczynają chwalić Battlefield 5, co jest zabawne, że ludzie teraz mówią, że Battlefield 5 nie jest taki zły, a był tak strasznie zjechany Battlefield 5, ja wiesz, kompletnie pamiętam, Battlefield 4 też był mocno zjechany na premierze, że bardziej będzie opłacało się naprawienie po to, że w zasadzie to będziesz mógł książkę wydać, serial wydać na Netflixie, albo przede wszystkim będziesz mógł wydać kolejną grę. Bo ludzie zapominają o tym, że o wiele łatwiej ci jest wydać, Kolejnego teraz Titan Fola, gdzie już ludzie są po dwóch Titan Titanfallach i mówią, o dobra historia w była super chcemy Titan Fola 3 niż wydawać kompletnie nową grę sci-fi opartą w nowym świecie, bo musisz wtedy włożyć dwa razy więcej kasy w tego. Tak, mhm. ale łatwiej jest sprzedać ci grę, która będzie Call of Duty 27, nawet mhm. jakby to komicznie wyglądało, bo Call of Duty 9 albo nie, albo Battlefield 6 czy 7, no, te numerki są wiesz
0: niesamowite, albo Resident Evil 9, tak? Żeby łatwiej było być. Ale wiesz co, akurat tutaj to jest gra typowo Przygoda z Reddentem zaczynała się na konsolach i tego klepali, bo tam miałeś tych części i później chyba zrestartowali te numerki Więc tutaj gracze są do tego przyzwyczajeni, że to tak się dzieje No niby tak Więc to wiesz, tak jak Windows mieliśmy, liczyliśmy 95, 2000 i później 7, 8, 10 Tak wiesz, 11 teraz i Tom. No dobra, no, że tak powiem
1: rozwija się sytuacja, e, jestem ciekaw. E, I najważniejszy news dnia, no,
0: dobra żartuję, e, Sony, PlayStation VR 2, widziałeś? Widziałeś, mm. no czy wiesz co, tak naprawdę mm, pierwsze, tak jak już na, na wstępie dzisiaj powiedziałem, że właśnie skojarzenie dziwne z okulusami z okolo- okolicami. Mm. Ale, ale, ale gdzieś tu miałem otwarte, o właśnie, specyfikacja techniczna jest całkiem, po pierwsze re- l- ekrany OLEDowe, to jest genialny plus, coś co, nie wiem, Krzychosa chyba akurat teraz nie ma z nami tutaj, bo on to pewnie już by się w komentarzach wypowiadał, pierwsze Oculusy, o ile dobrze pamiętam, miały ekran OLEDowy z komórek, a później wrzucono już ekran LEDowy, więc czernie jest no. karna, bo
1: no, OLED czerne, świeci własnym to światłem,
0: natomiast LCD świeci światłem z tyłu ma panel podświetlający więc nawet jeśli piksel jest czarny to nie jest czarny tylko jest szary bo część tego światła yy, mimo wszystko przechodzi no fizyki nie oszukasz No a tu dostajemy dwa ekrany OLED rozdzielczość 2000 na 2040 Nie jest to per dużo,
1: jest to dużo.
0: Yy, Z jednej strony niby nie jest to dużo LED ale z... to ma być 4K HDR na jedno oko Wsparcie z HDR-em Wiesz, po drugie, tam search- wyświetlacz masz ile centymetrów od oka, więc to robi robo. Kolejna rzecz, 90 i 120 Hz. Ale wiesz
1: co, to jest zabawne, bo to jest coś, na czym Sony się uwzięło mhm. e, w poprzednim wiarze I to jest zabawne, bo też mo- była możliwość, że gry się wyświetlały niby teoretycznie w 90 Hz. A można było, jak podpinałeś do kompa oprogramowaniem podkręcić to do 120 Hz i to była jedna z niewielu rzeczy, która super działała. Tylko właśnie problem polega na tym, że to, ten sprzęt był archaiczny. Wiesz, właśnie były za słabe LCD-kowe ekrany, była
0: straszna pikseloza. Wszystko było złe. Plus sam het- headset był ciężki. Um, bo on był dobrze wyważony, bo dob- dobrze. jak go nałożyłeś to wiesz, głowa ci nie leciała na boki, ale mimo wszystko przy dłuższej rozgrywce to, to czułeś to trochę. Było, było, było,
1: ten, ten. Co Plus... prawda jest, był ciekawy sposób założenia, że jest ten... E... Kręci, jak kaski
0: rowerowe, tak. Kręci, tak. To, ty, ty, to jest genialne. To było fajne. To, no, tak, no, dokręcasz i robi robo? Taką śrubkę. Tak. Yy, gdzie tak naprawdę y, jedynym minusem PSVR 1 y, była szumiąca konsola. Bo... <laughs> tak jak graliśmy u mnie to jest... O Jezu, nigdy nie słyszałem. To normalnie nawet mig tak głośno nie działa, jak ten ty, yy, po tak, podłączeniu. A miło wszystko cała imersja ja w z tego względu, że obok po prostu pudełko robi Buh. Tak, to się pośmialiśmy, ale słuchajcie 90-120 Hz, yy, pole widzenia 110 stopni, spoko, plus technologia śledzenia gałek ocznych, więc yy, też pewnie, jeśli deweloperzy się nauczą korzystać z tego, no to to będzie miało jakieś tam zastosowanie w grach. Całość zapinana przez USB-C, dedykowane kontrolery, yy. No, ciekawe ile to będzie kontrolery, ile na baterii wyciągną. Tak, trochę martwi mnie to, że jednak headset podłączany też do konsoli jest kabelkiem. Wolałbym, nie wiem, jakiś krótki kabelek i na przykład... Jeśli nie wbudowany akumulator, to akumulator nie wiem przypis, przypinany do paska od spodni, tak żeby to rzeczywiście było bez. Ale właśnie USB-C, on będzie tylko służyć do ładowania, tak? Zasilanie i transmisja danych. A czyli transmisja danych. No, gdyby to było bezprzewodowe, to by było spoko. A tak może PlayStation VR 6, 3 i konsola znaczy,
1: 6. Powiem tak, kiedyś. Problem polega na tym, że ja testowałem VR. PlayStation 1, no nie? I to było strasznie, widać, że Sony się uwzięło na tą swoją poprzednią, jakby to powiedzieć, technologię, tak? Na te światełka, PlayStation I, no nie? Ten headset świeci się w różnych kolorach, Ty masz PlayStation Eye, które są, Jesus, one są z PlayStation 2. To jest tak archaiczny sprzęt, a one nadal były supportowane na PlayStation 4 właśnie do VR, no nie? E, tak. A, a DualShock 4, 3, 4 działał i tak o wiele lepiej. No mhm. dobra. I tu mamy nagle takie widoczne, że Sony przyznaje, że się poddaje, tak? Odcinamy
0: się od tamtego, co było. Świecące dongi były fajne do pewnego momentu, jednak te nowe kontrolery po pierwsze z racji tego, że właśnie nie mamy dodatkowych kamer latarni, tylko headset widzi wszystko. i i na tej podstawie rozpoznaje. No ma kamery, no nie? Z samego samego frontu ma cztery Cztery. kamery. Żeby było zabawniej, jak
1: się człowiek by trochę nie znał, to to wygląda jak kolejny quest, no nie? Tak, no mówiłem, że kontrolery, wiesz, przemalowane na biało i quest jak nic. wiesz, typowe obręcze dookoła i ten headset też, więc trochę zabawne, bo w tym momencie za, obstawiam, że pewnie za tą samą cenę albo za niższą cenę, będziesz mógł mieć do wyboru questa już nawet nie dwa, ale trzy, no nie? Więc masz konkurencję, a za jedną trzecią cenę albo za połowę ceny będziesz miał pierwszego questa. I uwaga, to jest ciekawe, bo pierwszy quest, ja wiem, że niektórzy mówią, że jest archaiczny, ale dostaje cały czas software update, dostaje naprawdę niezły update i w tym momencie jest takie pytanie, po co mam kupować VR do PlayStation, oczywiście gry ekskluzywne, ale oprócz gier ekskluzywnych, po co mam kupować kolejny gadżet do PlayStation, skoro mogę kupić headset, który jest niezależny, bez kabli, bez niczego, no nie? I możesz go teraz bezprzewodowo podnosić do komputera. Więc i możesz, wiesz, na Steamie kupować gry i możesz teraz normalnie oficjalnie grać gry na, na Steamie, no nie. przez Virtual Desktop, no dobra, mniej oficjalnie, ale też przez Questa, no nie Od stacjonarnego. Więc pytanie jest takie, po co w tym momencie? Po co masz finansować Sony, wiesz, kolejny eksperyment? Bo PlayStation VR 1 nie było udanym eksperymentem.
0: Znaczy, ale widać, że. Po pierwsze, nauczyli się, odrobili zadanie domowe i teraz inżynierowie przysiedli i zrobili to, miejmy nadzieję, lepiej, bo jak to wyjdzie w rzeczywistości, to się jeszcze okaże. Ale póki co, przynajmniej wiesz, wygląda tak jakby usiedli, pomyśleli i stwierdzili, ok, Weźmiemy też, weźmy sobie Oculusa, rozbierzmy go na części, bo na pewno też tak się stało. Na pewno. I, i trochę go zsonujmy i pomalujmy na biało i będzie OK. No tak, no ale pożyjemy, zobaczymy. Póki co na razie zapowiedziano, że Horizon Call of the Mountain będzie produkcją VR-ową. Co zresztą gier, to zobaczymy. No, Wiesz, fajnie, że coś się dzieje, bo mimo wszystko dla nas jako graczy, to jest wybór. Podejrzewam, że za chwilę ktoś napisze jakiś swój własny sterownik, który będzie umożliwiał podłączenie headsetu do, do kompa, bo idę o zakład, że na pewno coś takiego się stanie. No i wtedy też będzie zabawnie. Ciekawe jeszcze jak cena, bo tak jak tutaj nawet przeglądam te newsy, to póki co jeszcze nigdzie nie widziałem. Tak, ale teoretycznie niby mówią, że ma być e, na CES opimalną. 2022 mają... Okej. Okay.
1: żeby nie było. To była jedna z niewiele rzeczy, którą PlayStation, znaczy Sony zrobiło dobrze z pierwszym vr Było to, że można było kupić razem z grami i z kamerą, no nie, cały zestaw poniżej 1000 zł. Co było mocno, e, na początku vr mocno, ale to mocno e, że tak powiem, jakby to nazwać dobrze, e, okazyjne, no nie? W porównaniu do Vive'a. Tak. I do... do znaczy... Mm. Jeszcze wtedy nie było. Znaczy no, był Vive i co jeszcze było z takich tych rzeczy konkurencyjnych, bo nie było jeszcze ten, wcześniej
0: Był nie. Oculus, ten DK,
1: cały ten... No tak, taki ten, ten, my.
0: ten. I one wszystkie były powyżej 1000 złotych, tak, ale, ale, ale Vive kosztował 3,5, 3,800, no. Tak, ale problem z tamtymi headsetami też był taki, że... Headset headsetem, ale musiałeś mieć jeszcze dosyć wtedy wykoksowanego kompa, który by to w miarę sensownie podźwignął. A tak naprawdę, no, mając PS4, gdzie zalecane było PS4 Pro, no to tak naprawdę, wiesz, wkład finansowy był tylko trochę mniejszy, bo wystarczyło właśnie ogarnąć sobie hece A tam, tak jak, okej, okay, mamy teraz zestawy standalone, więc y, nawet bez kompa, bez niczego, wiesz, dają radę. A tak jak Sony, no, wiesz, ktoś, kto kupił konsolę, y- ma zachcianki VR-owe, no to na pewno sobie też zanabędzie. Z tym, że widzisz z headsetem Sony to podejrzewam, że będzie tak. Ludzie się rzucą, zaczną kupować. Część przy tym zostanie, bo stwierdzi, że jednak VR to jest to. Natomiast reszta poużywa i sprzeda dalej, więc za chwilę będziemy mieć wysyp też używanych PSVR 2, które mam nadzieję, że będą tańsze niż nowe, więc więcej ludzi będzie miało szansę na zapoznanie się z tymi gadżetami. No i
1: tym pozytywnym akcentem tak. <laughs> kończymy. Mał... Nie, no z okay, jeszcze nie, jeszcze chwila. Jeszcze chwila, ale nie, autentycznie, że tak powiem, ciekawe jest to, bo mówię, PlayStation VR zmienił trochę, no nie? że mhm. wszyscy musieli zejść trochę z cenami. To był jeden argument, który Sony tak naprawdę wygrało i inne firmy. I niestety Quest, Facebook zaczął to robić. To co z Nintendo kiedyś, czy inne platformy, że trzeba sprzedawać okazyjnie, żeby zbudować bazę użytkowników, tak? Tak i to się udaje. W tym momencie, ja sorry, ale nie będę tego ukrywać, jeżeli quest kolejny, 3-4 będą iść w tym samym kierunku co poprzednie questy, czyli będą zostawiać bibliotekę gier i wiesz, w ogóle możliwości z poprzednich questów i w ogóle wszystko poza grami, bo to jest też ważne, porno sprzedaje technologię tak to DVD kontra e, nie Blu-ray kontra HD nie, DVD HD DVD no nie mhm. e, a wcześniej DVD versus znaczy, ale i tak co? Dalej, tak HD
0: DVD to był betacam y, naszych, naszych czasów tak. okej okay, no. no to też prawda ale mówisz
1: Quest oferuje że tak powiem jest bardziej otwarta specyfika niż innych platform no nie, jest tańszy niż
0: Vive i developing po prostu wiesz siadasz tak. przy kąpie i, i już możesz to robić także mam wrażenie że Niestety jakbym bardzo, że tak powiem lubił, nie lubił
1: Facebooka, to Facebook robi to dobrze, jeżeli chodzi o VR. Metaverse, no to jest taki...
0: No tam kolejny, tak dramki... Buzzword, no nie, ale,
1: ale właśnie to niestety im się udaje, natomiast właśnie pytanie jest w tym momencie, czy na przykład wiesz, Apple w ogóle idzie w tym samym kierunku co Microsoft, więc mam wrażenie, że jest kolejny, wiesz, inna firma bierze inny kierunek.
0: Znaczy to to, Apple, Apple zrobi właśnie bardziej, pójdzie w stronę AR i ojejku, HoloLens, tak, to był produkt Microsoftu, który... No... Uwaga, funkcjonuje, tak, żeby nie było. Tak, jest na rynku korporacyjnym oczywiście tak nie, jak najbardziej, ale nie, tak... wojskowy, nawet w, z rynku korporacyjnego. Wojsko też, ale właśnie zwykły Kowalski nie, nie może tego dostać. No nie, dobra.
1: Hololens w ogóle został przerzucony nawet z korporynku, no, tylko na wojskowe. No to jeszcze lepiej. No jeszcze lepiej. Natomiast a, Apple zapowiada, że w tym, w tym roku jeszcze będzie zapowiedziana ich technologia. E, uwaga, żeby nie było, ta cena będzie też w granicach chyba 800 dolarów czy coś takiego, więc też będzie cena bardziej zaporowa. Czy nawet więcej niż 800, tam, czy tam nawet 3,5. Nie wiem, tam pierwsze te jak widziałem artykuły, to wiesz, że nawet i 3,5 tysiąca mają kosztować. Wiesz, to będzie to taka zabawka dla bogatych będzie, tylko że w przypadku Appla to się uda, no nie? Bo to wszyscy co są bogaci sobie za, zaoferują. E, tylko problem jest taki, że oni chcą to sprzedawać w ramach abonamentu. Że okay. kupujesz sprzęt i jeszcze musisz mieć co miesięczny abonament, żeby z tego korzystać. Znowu, to jest apel, to się uda. Tak. Niestety i na tym problem polega, natomiast yy, no będzie ciekawie, no bo będzie VR kontra AR i zobaczymy co, 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 co będzie pierwsze, co wygra. E, no ale oprócz tego mówię, dużo się jeszcze zmieni. wszystko. Tak, polega. myślę, że
0: jak ym, AR już się upowszechni w postaci właśnie jakichś hololensów i innych gogli, yy, no to yy, Pokémony znowu będą przeżywać renesans. Oj tak, to mogłoby tak, się udać. To na pewno zażre, to już widzę tysiące ludzi na ulicach yy, w tych goklech łapiących pokemony, bo nie, nie ma siły wspomnijcie moje słowa, zobaczycie. Nie wiem czy będziemy robić jeszcze ten podcast wtedy, jak to się stanie ale na pewno tak się no. stanie.
1: No dobra, tym pozytywnym akcentem przechodzimy do końca. Pięć powodów, dla których warto zostać w Piwnicy Kapitanów. Yy,
0: no trochę się wydarzyło, bo 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 bo, poczekaj, bo tu miałem powody i przeklikałem się. O tak, yy, tym razem sięgnę trochę do twojego poletka, czyli właśnie Sony PlayStation. Mm. PS Plus w marcu, no porobiło się. Yy, Ghost Runner na PS5. Team Sonic Racing, PS4 i PS5 właśnie w ramach kompatybilności, Ark Survival Evolved na tak samo też jako czwórka i piątka, Ghost of Tsushima Legends też PS4 PS5 niby PS5 natywnie, no i 3 miesiące GTA Online od 5 do 15 marca, niestety tylko dla posiadaczy PS5. Rockstar, dobry wujek z Ameryki stwierdził, że a w sumie macie nową generację konsol, to czemu by nie.
1: Oj, o tym, że właśnie znowu jest w GTA na kolejnej generacji, dobra, szkoda słów, no dobra. Co
0: jeszcze? Epic jak zwykle jeszcze dzisiaj do Brothers. 17 Brothers, a tak. później Chris Tales. No i tyle jeśli chodzi o nowości. No bardziej indykowo, no. Tak. No, no nie można cały czas... czy znaczy, wiesz, w kalendarz w pompowali, więc teraz trzeba trochę to wyrównać, bo niestety budżet te z gumy nie jest. Mhm. Jeszcze patrzę tutaj.
1: No ja bym dodał swoje ukochane Command Conquer e, e, Remasterowany jest tak. Red Alert. Pierwszy zremasterowany ten co my ogrywaliśmy 24 złote na oryginie. Dobra cena, nie powiem. Tak, z 69 na 24. Biorąc pod uwagę, co się dzieje, to może warto sobie przypomnieć. Ale żeby nie było, oprócz tego, no dobra, na, na platformie 2game, nie znam tej platformy, ale za 16 zł Metal Gear Solid 5. To by nie mówić o Kojimie, by tak. Hideo Kojima, by Hideo Kojima, ale ta gra ma ta, momenty ta i, i jest że tak powiem, bardzo piękna, ale jest bajki do Kojima i wszędzie jest do Kojima, ale dobra, to jest bardziej, że tak powiem, była mm, próba tak, no to pokazania jeszcze... pewnych mm-hmm. zależności na, na, na tego w firmie. Natomiast oprócz tego, ze względu na to, że niedługo pojawi się Shadow Warrior 3, nasz polski dobry Shadow Warrior, no to Shadow Warrior 2 za 14 zł na Steamie.
0: Tak, kto jeszcze nie był low no to ma ku temu okazję. Oczywiście wczoraj była środa, dzień GOGa, więc z racji tego mamy promocję na no, strongholdy, jest trochę tego po 9, po 10, po 3 złote dodatki, jedynka, dwójka, stronghold Crusader HD też, stronghold HD, no trochę także fani strategy będą zachwyceni, co tu jeszcze tak patrzę na szybko, Masa innych różnych indykowych gierek też w promce była, więc każdy może sobie otworzyć i yy, dokładnie obejrzeć listę. Myślę, że coś każdemu przypasuje, bo gdzieś tu widziałem chyba jeszcze był o Wasteland. Yy, jedynka tak. i dwójka, A, tak? tak, ta? tak ta. Nie... Za, pię- za 5 i 37 ziko więc. Trójka też była przeceniona, żeby było zaba- Nie, I też remaster jedynki, więc całkiem fajnie. Jeszcze inne, z innych promek yy, na Gogu, no to oczywiście Baldury, po raz kolejny Neverwinter Nights i pewnie Planescape oczywiście, czyli Święta Trójca na tym samym silniku. A ja ee, dodam, wiesz to, A ja dodam, żeby było mm-hmm. ciekawie coś. Wiedźmaki
1: i też. No te tak, są Wiedźminy są też na Steamie, wszędzie przeceniane. Oprócz tego na 3.pl, na polskiej stronie jest Homeworld, Desert mm-hmm. of Man, za 4,66. E, nie grałeś, no nie? Nie. Stare Homeworldy były w przestrzeni kosmicznej. A tak, to te pamiętam. kolejny Homeworld, właśnie Desert of Karak, dzieje się na platformie, no, znaczy na planecie pustynnej, niczym duna, no nie? Mhm. Trochę inne a wielkie pojazdy przemierzające planetę, ale ten duch Homeworlda według mnie jest zachowany. Oprócz tego na Fanaticalu wszystkie prawie, że gry z Gwiezdnymi Wojnami, no nie? Tego Knights za 8 zł, Star Wars Republic Command za 8 zł, Lego Star Warsy po 8, 16 złotych w zależności, Battlefront Stary za 8 zł, także jak ktoś jest fanem, polecam. No i co jeszcze mamy z takich rzeczy? No mówiłeś, wieśmaka, nie wieśmaka. Hmm. Wasteland, trójka
0: to, to, to Warhammer War też 40k. 40 Cyberpunk też za 99,49. Także tak to, to, być to być. na przyszłość. Tak, kto, kto nie grał, no to jest ku temu okazja. No i tak. Jeśli chodzi o Goga, no to. Jeszcze... Nie tylko Goga. Tak, nie tylko Goga, no to tak. Gog wyźminem stoi. No, jest trochę tygier, także Hiroski też, trójka po 40 ziko, Jeśli ktoś jeszcze nie ma, no to może sobie zanabyć, więc y, tyle jeśli chodzi o promocję. No dobrze, że no
1: się zresztą zmęczyli, także tak. y, zapraszamy Was do pączkowania w ten tłusty czwartek, a żegnają się dzisiaj, A nie, dobra, jeszcze porozmawialiśmy tak, się tak. sobie niedużo, ale, ale zawsze pogadaliśmy sobie o branży, o recherze, o
0: PSVR, o przenosinach BTSD na Steama i tak, i gdzieś tam oczywiście jakieś ranty, tematy, dygresje, tematy poboczne. Czyli to za zawsze Ta, a rodzili dzisiaj dla was gorki. Teraz kapitan. Do usłyszenia za tydzień.